0: İstanbul'un sırlarından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul'u anlatmaya devam ediyoruz. İstanbul'un güzelliklerinden bakalım bugün bohçamıza ne çıktı. Diyorum ki sizlerle şöyle biraz İstanbul konaklarını anlatalım. Paşa konaklarını ya da Şehlüstem konaklarını anlatalım. Konak deyince acaba ne geliyor? Konak deyince böyle bir katlı iki katlı değil efendim. Üç katlı dört katlı olan da var böyle. Ama öyle bugünkü betondan değil tabii ahşap yapı odaları çok geleni gideni çok en az bir konakta 30-40 kişi çalıştığı bir ev düşünün. İşte konak bu. İstanbul'da ben ilk konağımızı hangi konağı anlatalım bugün başladığımız zaman Bizans döneminde Osmanlı'nın izlerini taşıyan kültürler var işte Sultanahmet'te. Talat Paşa Konağı'nı anlatmak istiyorum. Talat Paşa Konağı bugün de hala duruyor. Sultanahmet'e giderseniz Ayasofya cepheli Gülhane'ye inen tramvay yolunda köşede yer alan bir konaktır. Hemen Gülhane'ye inen sağ tarafta hala bugün rengiyle birlikte durur. Sarı bir binadır Talat, Talat Paşa Konağı. Talat Paşa'nın da resmi ikametgahı. Vefatından sonra Cumhuriyet döneminde burası bir müddet karakol olarak da kullanılıyor. Talat Paşa. 1975 yılında burası onarılıyor. 1987 yılında mimar Cengiz Bektaş'ın restor ettiği bina ilk Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği olarak da burası bina olarak kullanılıyor. Talat Paşa Konağı. E, Talat Paşa kimdir derseniz Mehmet Talat Paşa Kırcaylı'da doğmuş İttihat ve Terakki kurucularından ve önde gelen liderlerinden kendisi. 1943 yılında e, Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye'ye taşınıyor kendi cenazesi. Berlin'de e, şehit ediyor bir Ermeni tarafından suikastı uğranıyor. E, 1943 yılında Türkiye'ye geliyor efendim Hür Abide Hürriyeş anıtında Çağlayan'da anatın hemen yanında mezarı var Talat Paşa. Demek ki İstanbul'un konaklarına başlıyoruz. İlk konağımız Talat Paşa Konağı. Nerededir derseniz Gülhane inerken solda hatta orada uzun milenyum taşı var. Milenyum taşı hemen solundadır. Ya da Yerebatan Sarnıcı'na girerken tam karşınızdaki sarı binadır konak. Talat Paşa Konağı. Bakalım şimdi sırada ne var? Konağımız efendim Sultanahmet'te de yine geziyoruz. Sultanahmet'in e, bu konak e, önemli bir konak. Tabi her mensemte konak da var, var ama özellikle Osmanlı döneminin işleyen bugün bile hala görebileceğiniz o nakışlarını gördüğünüz Yeşile bugün adıyla biniyor Yeşil Konak. Burası Yeşil Köşk olarak biliyor. Yabancı turistlerin tercih ettiği bir otel olarak kullanılıyor. Üç katlı ahşap konağın inşaat tarihi mimarı bilinmiyor ama Yeşil Köşk. Reji Osmanlı döneminin tekel müdürü yani Şükrü Bey'in konağı olarak biliniyor. Buranın özelliğine Neden size Yeşil Evi anlatıyorum ya da Şükrü Bey'in konağını anlatıyorum sevgili dinleyiciler? Fransız Cumhurbaşkanı burada konaklıyor. Sultanahmet Meydanı'nda Ayasofya ile Sultanahmet Camii arasında. Cedid Mehmet Efendi medresinin hemen yanında bu konak. Sultanahmet'e giderseniz zaten görürsünüz böyle hafif çağla de bir rengi var konağın. Bu konak 1977 yılında Turing ve Otomobil kur tarafından restore ediliyor. Kullanır bir hale getiriyor. Üç katlı alan ahşap konağın 19 odası var. Üst katta büyük bir salon var. Bahçedeki pembe Yapılmış bir havuz var, porfirden yapılmış. Serastiyar Rıza Paşa'nın köşkünden buraya getirilmiş bazı eserler var, vazolar var. Bunları da görebilirsiniz bu konakta. Dediğim gibi konakları anlatıyoruz. İkinci konağımız da Yeşilev. Gidip görebilirsiniz. Ama Yeşilev'in bahçesindeki o süs havuzunu da özellikle görmenizi tavsiye ederim efendim. Başka bir konak Sekiz Dilli Paşa'nın konağı sekiz dilli paşa ne demek hocam sekiz dil evet sekiz dil konuşabiliyor ee, konak eski marif nazılarına eğitim bakanı Münif paşa tarafından yaptırılıyor nerede bu konak Cağloğlu'nda Cağloğlu bugün olduğu gibi hala duruyor görebilirsiniz ee, Cağloğlu tabii İstanbul Erkek Lisesi'nin tam karşısında bu konak pembe konak kırmızı konak veya merkezi umumi adıyla bilinen bu konak şimdi de yanık saraylar olarak biliniyor burada efendim Bittiğiniz zaman görürsünüz ahşap bir bina duruyor. Harap bir vaziyette ama yakında inşallah restorasyonu devam ediyor. Dedim 8 Dilli Paşa'nın konağı dedim. Birinci dönemi bu Paşa Münif Paşa 3 defa marif nazırlığı yapmış. Yani Osmanlı'da en uzun süre marif nazırlığı yapan, marif nazırlığı yani Milli Eğitim Bakanlığı yapan Münif Paşa. Çok 8 Nisan konuşuyor. Sultan Abdülhamid Han devirlerinde de önemli görevlerde bulunmuş Konak çok başından işler geçmiş bu konak. Gittiğiniz zaman inşallah görürsün. İttihat-ı merkezi olmuş. Kırmızı konak olarak bilinmiş. Niye? Kırmızı boyasından dolayı. Cumhuriyet gazetesinin çıktığı yermiş burası. İlk çıktığı yer de burası. Yunus Sünade'nin gazeteyi çıkardığı yer daha sonra işte Milliyet Hakimiyet Milliye Gazetesi tarafından da burası çıkartılmış. İstanbul'un konaklarını anlatıyoruz size sevgili dinleyiciler. Bakalım başka bir konağımız daha var. İstanbul'un Fatih ilçesinde bir konağımız var. Cağaloğlu'nda geziyoruz yine. Şu anda bulunan Teknik Meslek Lisesi olarak kullanılan Bülbül Tevfik Paşa Konağı. Bülbül Tevfik Paşa Konağı. İstanbul Cağaloğlu'nda 1866 tarihinde saderet yani... Başbakan olan, müsteşar olan Bülbül Tevfik Paşa tarafından inşa edilmiş. 360 metrekare üzerine 1400 metrekare, e, arsa üzerine 1400 metrekare olarak inşa ediliyor. Birinci derece tarihi eser burası. Okul aynı zamanda şu anda kullanılıyor. Peki bu konağımızın özelliği nedir? Okul binası özellikle Darül Muallim yani öğretmen yetiştiren Sanayi Nefise Mektebi'nin de merkeziymiş burası efendim. Neyi anlatıyoruz? Bülbül Tevfik Paşa Konağı. Yeri nerede? Cağaloğlu'nda. Ee, sevgili dinleyiciler, İstanbul daha sonra kız ortaokulu olmuş burası. Ee, 1940 yılında Müstakil Cağaloğlu Akşam Kız Sanat Okulu olarak kullanılıyor. Şimdi de hala bugün de Anadolu Moda Tasarım Lisesi olarak da kullanılıyor. Yani konak elhamdülillah İstanbul'da işlevini bitirmemiş. Hala devam ediyor. İstanbul'un konaklarını anlatıyoruz sevgili dinleyiciler. Ee, başka İstanbul'un çok güzel konakları var ama bir kısmı da otopark olarak kullanılmış. Şimdi bir de hani basında çok görürsünüz Bulgar Parası anlatacağım ya da Bulgur Palas. Ama halk bunu diyemediği için Bulgar Palas diye geliyor. Doğrusu Bulgur Palas. 1912'de İtalyan Mimar tarafından yapılıyor burası. Bolu Milletvekili Mehmet Habip Bey için. Cerrah Mehmet Paşa Camii'nin hemen arkasında Bulgur Palas. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından. Burası satın alınmış ve restorasyonu yapılmış. Yakında herhalde turistik olarak kullanabilecek. Ee, bulgur parası nedir, özelliği nedir derseniz bulgur parasının. Birinci Dünya Savaşı sırasında Bolu Mebusu Mehmet Habib Bey, kara borsadan yaralanıp fahiş fiyata sattığı bulguların parasıyla inşa ettirdiği söyleniyor. Onun için halk tarafından da pek sevilmiyor tabii. Ha, sağlığında da oturamadığı bir konakmış efendim. Bakın halka fahiş fiyata satarsanız bulguru Allah da nasip etmiyor buraya. Mehmet Habib Bey vefat ettikten sonra konak borcuyla ipotoyla birlikte eşi Fatma Bediye Hanım'a kalır. O da tekrar kredi alır ve yine bila, bina başka bir iş adamına satılır. Tütün deposu olarak kurulanları burası. Burası nasıl olarak kullanılmış biliyor musunuz bulgur parası efendim? Bina bir müddet sanatoryum yani hastane olarak kullanılmış burası. İstanbul'un ticaret merkezinden uzak yolların dar, ulaşımı zor, fakir bir mahallesinde olduğu için burası uzun bir müddet uzak kalmış sanatoryum e, olmuş ama hiçbir zamanda hastaneye dönüştürülmesi e, mümkün olmamış buranın. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi aldı dediğim gibi bu grup alırsa e, inşallah yakında düzelir. Sevgili İstanbul'un sırlarında İstanbul'un konaklarına başladık. Bakalım ileride hangi konakları göreceğiz? Bunlar hala duran, kullanılan, işlevsel olan konaklar. İnşallah şu pandemi biter, kapanma biter, gezeriz. Bir taraftan da konaklara bakarız. Çünkü bu konaklar bize ne yapıyor? Bir tarihtir, bir emanettir. Orada yaşanan ne kültürler var? Konak işler, işler arasında dediğim gibi 5-6 kişi yaşamıyor. Bir konakta en az 30-40 kişi yaşıyor efendim. Allah'a emanet olunuz efendim. Görüşmek üzere.